0: vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à la une ce matin, cette alerte à la pollution dans le métro. Et on ne parle pas seulement de Paris,
1: mais de tous les métros de France. Cette ville concernée, l'air, y serait trois fois plus pollué qu'en surface, selon une enquête menée par l'Agence Nationale de Santé, que nous allons vous détailler dès le début de ce journal. À quatre jours du premier tour des législatives, l'offensive du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, pas question de laisser la gauche seule sur ce terrain. D'autant que l'inflation continue de peser sur le pouvoir d'achat des ménages, notre panier RTL, 9e relevé de prix. Et nouvelle hausse, le tarif du café, notamment, bondit de 7% en un mois. Et puis la France manque de 100. Les hôpitaux ont besoin de 100 000 poches supplémentaires d'ici l'été. Une nouvelle campagne de collecte sera lancée ce week-end.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le vocabulaire des politiques. Et oui, avant, les politiques essayer de parler comme Victor Hugo. Maintenant, mmh. bah, ils imitent plus Booba. A <rire> tout à l'heure.
2: RTL
1: Matin. Si vous pensiez échapper à la pollution automobile en, en privilégiant les transports en commun, cette étude pourrait bien vous intéresser, voire même vous inquiéter. L'ANSES, l'Agence Nationale de Santé, a mesuré la qualité de l'air dans l'ensemble des métros de France, à Paris bien sûr, mais aussi à Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse, Lille et Rouen. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Vous avez lu les conclusions de ce rapport qui a de quoi interpeller les usagers
2: oui, selon cette étude, lorsque vous descendez en gare, prendre votre train, la concentration en particules finies est trois fois plus élevée qu'à l'air libre, en surface. Cette pollution est causée par le freinage des rames de métro ou de RER, mais aussi par la circulation des trains, tout simplement, car lorsqu'ils roulent, ils remettent en suspension les poussières dans l'air, et l'ANSES met en garde selon elle, cette pollution pourrait avoir des effets cardio-respiratoires sur les usagers. Alors, pour réduire ce nuage toxique, les réseaux ferroviaires ont plusieurs solutions. D'abord, Améliorer leur ventilation en sous-sol, mais aussi renouveler leur matériel vieillissant. Les trains pourraient par exemple être équipés de capteurs de particules fines, comme il en existe pour les voitures. Évidemment, le réseau Francilian est dans le collimateur de ce rapport, et ce n'est pas la première fois. Hein. En mars dernier, l'association Respire a déposé une plainte contre la RATP pour blessure involontaire, mais aussi tromperie aggravée, car il faut savoir qu'en Ile-de-France, la RATP et la CNCF n'exploitent que 8 appareils de mesure de qualité de. L'air dans leur gare pour un total, attention, accrochez-vous bien, de 600 stations et 300 km de réseau ferré souterrain.
1: 8 pour 600 stations. Merci, Julie Bro, voilà pour cette étude. La lutte contre la pollution, c'est aussi l'une des priorités du Parlement européen qui s'apprête à voter aujourd'hui toute une série de mesures dans le cadre de son plan vert et notamment l'interdiction de produire et de vendre des voitures thermiques, essence ou diesel sur le territoire européen d'ici 2035. Une véritable révolution pour le secteur de l'automobile. Nous y reviendrons dans le journal de 7 heures.
0: Alors que la période électorale interdit normalement toute annonce, Elisabeth Borne a fait euh, hier euh, a, a fait savoir hier qu'une aide serait versée à la rentrée, aux plus modestes, qui font face à la hausse des prix.
1: Une aide à laquelle viendra s'ajouter en plus un nouveau dispositif d'aide aux gros rouleurs confrontés à la hausse des, des prix du carburant alors que euh, l'essence a encore progressé la semaine dernière et repasse au-dessus de la barre des 2 euros le litre. Le gouvernement qui a 4 jours maintenant du premier tour des législatives a pour objectif de montrer qu'il est Capable, capable d'accompagner les Français dans cette période délicate, contrairement aux critiques que ne manque pas de faire la gauche. Mais le camp Macron a décidé de ne plus se laisser faire. Et face aux attaques répétées de Jean-Luc Mélenchon, consigne a été donnée de hausser la
3: voix à William Galibert. Oui, la preuve, même Elisabeth Borne, pas vraiment du genre grande gueule, a changé de ton hier. Choquant, outrancier, dit-elle, après les mots de Jean-Luc Mélenchon contre la police. Emmanuel Macron, lui aussi, est entré dans l'arène des législatives. Il parle de désordre, de soumission pour décrire le programme de la France insoumise et de ses alliés. Les deux têtes de l'exécutif tentent de se mettre au diapason. Ils avaient d'ailleurs rendez-vous pour un dîner hier soir à l'Elysée. Et puis sur le fond, l'offensive anti-Mélenchon prend également forme. La première ministre a fait semblant d'oublier la période de réserve et elle a promis la distribution d'un nouveau chèque anti-inflation à la rentrée cet après-midi Emmanuel Macron sera en Seine-Saint-Denis pour annoncer un coup de pouce de 50 euros aux étudiants boursiers pour s'inscrire dans les clubs sportifs pouvoir d'achat jeunesse après santé et éducation la semaine dernière, c'est en brandissant la menace de l'extrême gauche et en allant la chercher sur ces sujets que la Macronie espère s'assurer une majorité à l'Assemblée.
0: William Galibert du service politique de RT. Et on continue. On continue de parler de pouvoir d'achat et de hausse des prix dans un instant avec la facture de notre panier RTL qui flambe une nouvelle fois en ce match juin. Restez avec nous, à tout de suite.
2: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Le panier RTL, c'est la neuvième fois hein, depuis le début de notre opération en octobre que nous relevons les prix. Et sans surprise, ils sont à la hausse. Oui,
1: pour rappel, notre panier baromètre mensuel du pouvoir d'achat est constitué de 13 produits de la vie courante dont nous mesurons les variations de prix partout en France grâce à l'ensemble des correspondants de RTL. Et c'est à Marseille, en ce début du mois de juin, que la facture augmente le plus. Près de et 4,5% de hausse en un mois. Euh, L'augmentation au niveau national cette fois est plus mesuré, même si une fois encore, Arne Touche, c'est vous qui avez compilé ces relevés de prix. Remplir son chariot coûte plus
0: cher que le mois dernier. Voyez oui, une nouvelle augmentation de 1,74% ce mois-ci et c'est vrai qu'on commence à voir l'habitude car depuis le mois de février, eh bien notre panier RTL ne fait qu'augmenter tous les mois. Et depuis qu'on a commencé à relever les prix à Marseille, en octobre dernier par exemple, eh bien la hausse est carrément de 25%, faisant passer la facture de 26 à 33 euros pour les mêmes produits notable aussi ce mois-ci, celle du café, il augmente de 7%. En effet, les cours de l'Arabica sont au plus haut depuis quelques mois. Et désormais, eh bien, les répercussions en rayon se font sentir. Et pour rappel, dans notre panier RTL, on y met 13 produits basiques. Des œufs, des spaghettis, des pommes, du dentifrice ou encore de l'huile. Et ce mois-ci, l'huile de tournesol a posé problème. Bien souvent, les marques habituelles ne sont plus disponibles et les rayons sont clairsemés. La faute là encore à la pénurie liée à la guerre en Ukraine.
1: Arnaud Touche pour RTL. Les trois policiers qui ont tiré sur une voiture lors d'un contrôle à Paris sont ressortis libres de leur garde à vue. Hier, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à ce stade. Le conducteur de la voiture, lui, a été placé en garde à vue à son tour pour tentative d'homicide. Les policiers affirment qu'il leur a foncé dessus. Et puis le procès des attentats du 13 novembre
0: touche à sa fin. Après neuf mois de débat, c'est désormais l'heure des réquisitions. L'établissement français du sang s'apprête à lancer une nouvelle Nouvelle collecte hein, alors que les, les réserves restent largement inférieures à ce qu'elles devraient être.
1: Il s'agit de faire prendre conscience aux donneurs qu'ils sont eux aussi des maillons essentiels de la chaîne et qu'ils permettent aux soignants de sauver des vies. impactés par la crise sanitaire, l'EFS se trouve toujours dans une situation très difficile et espère bien renouveler ses stocks d'ici la fin du mois de juin, Odile Pouget.
2: 78 000 poches de sang en stock aujourd'hui, de quoi assurer les besoins des hôpitaux pour 10 jours. Pour affronter l'été, il faudrait monter à plus de 100 000. Un concentré de globules rouges ayant une durée de vie limitée, Cathy de l'établissement français du sang. Il faut la bonne poche au bon endroit pour le bon patient. Toutes les poches de sang ne sont pas équivalentes puisqu'on doit tenir compte du groupe sanguin ABO, mais aussi du résus. Et donc le stock, qui peut paraître relativement confortable, est totalement disséminé dans l'hexagone. Ce qui fait qu'on est bien plus confortable avec un stock de 12 à 14 jours qu'avec un stock de 10 jours. L'un des objectifs c'est de multiplier le nombre de collectes confronté à un manque de personnel le FS mise sur la téléassistance plus de médecins présents sur place mais au téléphone en cas de besoin aujourd'hui 500 points de collecte fonctionnent ainsi avec uniquement des infirmières, c'est déjà 20% du total
0: Odile Pouget pour RTL. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h tout à, à l'heure sur la pourquoi riez-vous pour rien du tout. <rire> Marina de
2: la...